0: Amigo oyente, amigo oyente, quiero animarle a que nos acompañe durante todo el estudio de este libro de Levítico que será sin duda apasionante con una mirada diferente, quizá para usted, de lo que ya conoce que ahondará su conocimiento y le proporcionará aquello que usted necesita para entender mejor el Nuevo Testamento Al llegar a Levítico nos introducimos en las diversas ofrendas y el método por el cual ellas debían ofrecerse ante Dios. Nos introduce en un sistema que es extraño para nosotros porque es un pacto que ahora ha sido dejado atrás porque Dios ya ha establecido un nuevo pacto mejor con nosotros. Este pacto del sacrificio de animales nunca pueden hacer nada perfecto. Todo lo que podían hacer era señalar hacia aquel sacrificio que sería ofrecido por lo cual nosotros podemos ser llevados en total perfección ante el Señor el apóstol Pablo le dice a los efesios que ellos deben ser seguidores de Cristo como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ve, Cristo fue más que nuestra ofrenda por el pecado. Él fue también el sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, las ofrendas que eran traídas al Señor estaban divididas en ofrendas de olor fragante y ofrendas por el pecado. Había tres ofrendas fragantes básicas. Nosotros estaremos hablando de ellas más detalladamente. Pero estaba la ofrenda quemada, que era la ofrenda de consagración. La ofrenda de la comida, que se traduce en su Biblia como carne, y este era un sacrificio de servicio a Dios. Luego estaba la ofrenda de paz, que era la ofrenda de comunión con Dios. Estas eran las ofrendas de olor grato luego tenemos las dos ofrendas por el pecado una la ofrenda por el pecado y la otra la ofrenda por transgresión y estaremos viendo las diferencias que hay entre estas dos en la medida que avancemos en el estudio de nuestro pasaje es importante notar que en el versículo 3 de Levítico en este capítulo 1 todo sacrificio U ofrenda que usted ofreciera a Dios, debía ser por la propia voluntad de cada uno. Así que tenemos la ofrenda voluntaria. Eso es algo que Dios requiere. Dios no lo fuerza a usted a que lo ame a Él. Dios no lo fuerza a usted a que le sirva. Tampoco lo fuerza para que usted se entregue a Él. Eso debe ser algo... Voluntario, algo hecho por su propia voluntad. Y en los sacrificios, cuando había un sacrificio de un animal, siempre se ponía la mano de la persona sobre el sacrificio antes de quitarle la vida. Al poner su mano sobre el sacrificio, sobre la cabeza del animal sacrificado, era en esencia un símbolo de transferencia de usted mismo a ese animal. Así que el animal moría en su lugar en el caso de las ofrendas de transgresión se colocaba la mano sobre la cabeza del animal de manera que su culpa, su pecado fuera transferido a ese animal y así él era muerto por sus pecados en el caso de la ofrenda quemada su consagración el poner la mano simbolizaba que el animal estaba tomando mi lugar como una ofrenda completa a Dios una ofrenda de total consagración a él. La palabra expiación que tenemos en el versículo 4, en la última parte de él, que dice para expiación suya, es importante que distingamos entre la palabra expiación que eh, se da en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra expiación viene de la palabra hebrea kafar, que significa cubrir. Ahora bien, era imposible que la sangre de un buey o de un cordero pudiese quitar nuestro pecado. Ellos no tenían la posibilidad de quitar el pecado de nadie, pero lo que hacían era cubrir el pecado, para que la culpa de la persona fuera cubierta, pero no quitada. Así que el uso de la palabra hebrea expiación en el Antiguo Testamento, que viene, reitero, de esta palabra hebrea, kafar, significa realmente cubrir. En el Nuevo Testamento, a través del sacrificio de Jesucristo, nuestros pecados fueron quitados por su sacrificio de una vez y para siempre. Así que el nuevo pacto que Dios ha establecido a través de Jesucristo es por lejos superior al antiguo pacto que tenemos aquí, con toda esta diversidad de sacrificios. ¡Qué agradecidos debemos estar nosotros por el sacrificio de Jesucristo! Ese sacrificio que Él hizo por nosotros, por el cual esa antigua relación con Dios ya no es válida, sino que ha sido invalidada ahora por el nuevo pacto en Jesucristo. El propósito de todos los sacrificios, el propósito del pacto era que Dios pudiese establecer una base por la cual usted pudiera tener compañerismo con él cuando dios creó al hombre estaba en el corazón en la mente de dios crear al hombre de manera que dios pudiese tener compañerismo con el hombre pero para tener compañerismo y esta palabra significa unidad de manera que podamos tener unidad con dios debo ser obediente a la voluntad de dios la Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Puedo yo andar con Dios si no estoy de acuerdo con Él? Yo no puedo tener un real compañerismo con Dios a menos que esté de acuerdo con Dios. Así Dios creó al hombre con el propósito de tener compañerismo. Ese compañerismo, esa comunión con Dios, fue rota anteriormente allí en el jardín del Edén cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios con la entrada del pecado se rompió la comunión con Dios el compañerismo con Él ahora el hombre alejado de Dios Dios busca restaurar nuevamente el compañerismo con Él pero la ley de Dios ha sido violada y Dios dice el alma que pecare esa morirá así que aquí está la ley que fue quebrantada y el castigo vino. Y para que Dios restaure al hombre a la comunión con él, debía hacerse algo en cuanto a la ley. De esa manera, Dios establece el Antiguo Testamento y Él establece este sistema de sacrificios donde el animal se convertía en su sustituto, donde este animalito moría por usted. Como dijimos, al colocar las manos, la transferencia de usted mismo al animal se producía. Luego el animal moría en su lugar. Él se volvía su sustituto, y a través de la muerte del animal, sus pecados eran cubiertos, y usted podía tener compañerismo con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted pecara de nuevo. Y entonces usted debía traer otro animal. Así que a menos que usted fuera rico o tuviera un gran rebaño, usted estaba en problemas, en lo que se refiere a la continuidad en la comunión con Dios. Bien, ese pacto falló en traer al hombre hacia un completo pacto de compañerismo de comunión con Dios. Lo que sí hizo fue apuntar hacia adelante a aquel día, cuando Dios enviaría a su único Hijo para que fuese el Cordero del Sacrificio por nuestros pecados. El apóstol Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos que al estudiar estos sacrificios tenemos que darnos cuenta que todos ellos apuntan a Jesucristo. Ellos estaban diciendo, nosotros no podemos hacer nada, pero ha de venir uno que sí podrá. Y todos ellos, todos estos sacrificios, están apuntando al hombre hacia el perfecto sacrificio que Dios ofreció cuando Jesucristo fue crucificado y fue ante el Padre para hacer expiación. En el Nuevo Testamento la palabra expiación significa Hacerse uno con, o oh, coinonía, la idea de comunión, está en esta palabra. Ahora bien, yo me he vuelto uno con Dios por medio de Jesucristo. Su sangre ahora, expiando o oh, haciendo posible la expiación por mis pecados, de manera que yo pueda tener este hermoso compañerismo, esta hermosa comunión con Dios. Así, al llegar a los sacrificios, en el capítulo 1 se trata de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada era la ofrenda de consagración. Si yo quiero realmente consagrar mi vida completamente a Dios, yo daré a conocer este deseo de total consagración, trayendo un buey al sacerdote, colocando mi mano sobre la cabeza del animal, matándolo. El sacerdote tomará la sangre la colocará en los cuernos del altar, y luego el buey habría de ser quemado completamente. Todo debía ser consumido en el altar como ofrenda de olor fragante a Dios. Ese aroma limpio de carne asada, como humo, ascendería y se volvería olor fragante delante de Dios. Pero todo debía ser quemado en el fuego, consumido totalmente por el fuego. Esto indica el hecho de que mi consagración a Dios necesita ser una consagración total, no dejando nada para mí mismo. Ahora bien, usted podía utilizar un buey, podía utilizar una oveja, o si era pobre, podía utilizar palomas para esta ofrenda. En el capítulo 2, la siguiente ofrenda que tenemos es la ofrenda de la comida. Aquí ellos... Debían tomar la harina refinada, mezclarla con aceite e incienso, formar una masa que pudieran colocar en el fuego, más o menos, y cocinarla ante el Señor. Ahora bien, estas cosas demostraban la obra de las manos del hombre. Yo traigo harina, lo mezclo con aceite, ¿dónde consigo la harina? ¿Debo labrar la tierra? ¿Debo plantar el grano? ¿Debo cosechar? ¿Debo trillar? La semilla, debo molerla, y así puedo formar la harina. Era el trabajo de mis manos. Yo recojo las aceitunas, las coloco en la prensa, y obtengo el aceite. Trabajo de mis manos. Así que estoy ofreciendo por mi servicio, dedicando el trabajo de mis manos a Dios, entregando ante Dios mi servicio. De esta manera, esta ofrenda nuevamente era ofrenda de olor fragante. ¿Y qué huele mejor que el pan casero recién horneado, verdad? La idea nuevamente es que pudiera ser olor grato ante el Señor. Señor, aquí está mi servicio. Te estoy entregando mi trabajo, mi labor ante Ti. Me estoy ofreciendo a mí mismo ante Ti como un siervo para hacer Tu obra. Ese era el significado de esta ofrenda ante Dios. El trabajo de mis manos como un servicio ante el Señor. Así en el capítulo 2 se trata con esta ofrenda de comida. Había dos cosas que nunca podían mezclarse con la harina. Una era la levadura, la otra la miel. La levadura, por supuesto, siempre, a través de toda la Escritura, es una figura del pecado. Por eso nunca debía ser mezclada. Causaba putrefacción. De hecho... Corrompe, es lo que hace la levadura. Y la miel también puede tener ese mismo efecto, pero la miel realmente representa una dulzura natural. Algunas personas son dulces por naturaleza, pero es interesante que eso no significa ningún privilegio para con Dios. Es sólo la dulzura que proviene de Dios la que es aceptable. Así que la miel y la levadura eran elementos prohibidos, para estos pequeños pedazos de pan. Pero había algo que siempre debía ser ofrecido. Eso era la sal. ¿Por qué? Porque la sal tiene un efecto opuesto al de, de la descomposición. La sal era utilizada en aquellos días como conservante, por supuesto, para hacer que las comidas también fueran más gustosas. Siendo un conservante, ellos tenían que utilizar la sal en la ofrenda de la comida pero nunca, reitero, la levadura o la miel. Nuevamente la idea es ofrecerle a Dios el servicio, darle a Dios mi vida para servirle a Él, ofrecerle el trabajo de mis manos. El final de la ofrenda fragante era la ofrenda de paz. Y nuevamente esta podía ser con un buey, una vaca también. Debía ser sin mancha. Podía ser de la manada, un cordero, o nuevamente, si usted era pobre, podía ser una paloma. Pero esta es la ofrenda de comunión y compañerismo con Dios. En esta ofrenda, estimado oyente, una parte de ella volvía para usted para comerla. De esa manera, la idea era, aquí Dios, te doy esto para ti. Y una parte de ella era quemada, eso era para Dios. Pero la otra parte se me devolvía a mí para que pudiera comerla. Así que, de hecho, estoy teniendo compañerismo con Dios comiendo junto con Dios. Esa era la idea. Dios está comiendo parte de la ofrenda, yo estoy comiendo la otra parte de ella, me vuelvo una parte con Dios, y era llamada así la ofrenda de paz. Qué interesante es ver en el Nuevo Testamento cuán a menudo Jesús buscó comer con las personas. De hecho, el último mensaje de Jesús a la iglesia en la epístola del Señor a la iglesia en la Odisea, ¿recuerda cuál fue su último mensaje? Él dijo, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Porque el Señor, estimado oyente, siempre disfruta comer con las personas. Habló con ellos en su cultura en el compañerismo más profundo posible. Cuando comemos juntos, entramos en un compañerismo tan profundo que realmente se volvían parte el uno del otro. En esos días era un estilo muy familiar el que tenían de comer. Usted tenía allí una gran pata de cordero asada y ya no tenían tenedores y cuchillos como tenemos ahora. Sus dedos eran los utensilios. Así que usted alarga su mano, toma... De allí saca un pedazo de carne, sus amigos hacen lo mismo, están comiendo juntos, tomando todos de la misma pata de cordero, comiendo de esa misma pata, de esa manera, esa pata de cordero que lo está alimentando a usted, también me está alimentando a mí. Esa carne que se vuelve parte de su cuerpo, también se convierte en parte de mi cuerpo. Por esa razón, yo me vuelvo una parte de usted y usted se vuelve una parte de mí nos volvemos afines a través de esa comida que tenemos juntos. Luego, al terminar la comida, tomaban el pan, lo partían. Ellos no tenían servilletas, por supuesto, en esos días, así que utilizaban el pan como servilleta. Se limpiaban la grasa de los dedos, el jugo, luego que comían eh, esa pata de cordero, y entonces, una vez limpias las manos, comían el pan. A veces ese pedazo de pan se arrojaba a los perros que estaban alrededor de la mesa, la última pieza que se utilizaba para limpiarse las manos pero al comer el mismo pan comiendo de la misma carne participando de la misma mesa nos volvíamos uno parte del otro así lo veían ellos lo veían como eso por esa razón ellos nunca comerían con sus enemigos no querían volverse una parte de sus enemigos por esa razón un judío Siempre era sumamente cuidadoso de no comer con un gentil, con alguien que no fuera judío. ¿Debido a que Debido al miedo de volverse uno con ese gentil, o que el gentil se volviera una parte de él. Así que tenemos aquí esta idea en la ofrenda de paz. El sacrificio ante el Señor. Y una parte de ella entonces era para el Señor. Pero una parte se le devolvía al que ofrecía esta ofrenda de regreso a él para que ella pudiera comerla, así que realmente se sentaban a comer con Dios. Esa era la idea de esta ofrenda. En los días de gran fiesta de las ofrendas, que se traían por las personas en los días de esa gran fiesta, la Pascua, o la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, ellos tenían estas grandes fiestas. Allí las personas iban y usted tenía toda clase de carnes, toda clase de agasajos. Y claro, con todos estos sacrificios, estas ofrendas de paz que se ofrecían, ellos luego recibían la parte que les correspondía del sacrificio. Y las personas entonces se sentaban y festejaban con quién. Festejaban con Dios. Esa era realmente la idea. Entramos ahora en las ofrendas por el pecado. Primeramente Dios dijo, cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos. Es interesante notar que los pecados de ignorancia necesitan perdón. Escuchamos con frecuencia, ignorancia de la ley no es excusa. Esto viene de Dios porque Dios hizo provisión para aquellos pecados de ignorancia así que si un hombre pecó contra el Señor ignorando leemos ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación y nuevamente aquí está la idea de poner su mano sobre la cabeza del animal a sacrificar transfiriéndole la culpa inmolándolo la sangre deberá ser tomada por el sacerdote y, agrega la palabra de Dios, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Así continúa la lectura, y luego debían tomar una parte del becerro y colocarlo sobre el altar y quemarlo en el fuego, principalmente la gordura y los riñones y demás. Y la piel del becerro, nos dice el pasaje, y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin. Así que toda la piel y demás era sacado fuera del campamento y allí era quemado y traerían las cenizas de la ofrenda quemada y demás. Había un lugar afuera del campamento en donde ellos las arrojarían. En ese lugar era puesta toda la piel y las demás cosas. Ahora la piel, volviendo a la primera ofrenda, la ofrenda de consagración, esos cueros podían ser guardados por el sacerdote. Harían con ellos abrigos para ser usados y demás cosas. Así que las pieles de ovejas y de los otros animalitos podían ser usadas por el sacerdote. Pero con la ofrenda de pecado, el sacerdote no podía guardar las pieles. Debían ser quemadas totalmente con fuego fuera del campamento. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, continúa nuestra lectura. Así que, estimado oyente, la ofrenda por el pecado... Sigue esta misma rutina, una ofrenda por el pecado de la congregación y la ofrenda por el pecado de los gobernantes, en el versículo 22, la misma idea de ignorancia de los gobernantes y demás. Ellos debían traer un cabrito, un macho sin mancha, y debía este ser ofrecido en la misma forma que el becerro delante de Jehová. Luego llegamos al versículo 27, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, así que esto también nos viene a nosotros, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Los gobernantes traían al macho cabrío y los plebeyos traían la hembra de la cabra y ponían sus manos sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado. El sacerdote haría la misma rutina de poner la sangre sobre el altar y esparcirla delante de Jehová. Y agrega, «Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá». Por lo tanto, esta es la ofrenda por el pecado. Como dije, el pecado que tenía que ver con la ignorancia. Era para su atención, no era algo deliberado, pero ahora sí vamos para aquellas cosas que son realmente deliberadas. Cuando comenzamos en el capítulo 5, nos dice, Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Si usted tocaba alguna cosa inmunda, y proseguía con alguno de los pecados que usted sabía que estaba mal, y usted había jurado delante de Dios, o hizo cosas que son para usted muy sabidas, usted es culpable, sépalo. Y así dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Aunque usted debía traer un sacrificio, con todo está la necesidad que usted confiese. En el libro de Proverbios leemos, el que encubre su pecado no prosperará mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si simplemente puede sentarse y decirme todas las razones de por qué usted está pecando, y si me da todas las excusas de por qué lo hace, entonces Dios no puede tratar con las excusas. Dios únicamente puede tratar con eso cuando usted se lo confiesa. Cuando confieso mi pecado es cuando se cumple lo que dice a continuación en este pasaje de Proverbio. Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Así que, con la transgresión, venía la necesidad de la confesión. Primeramente, la necesidad era confesar. En el versículo 5 leemos, «Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió», una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió, dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación. Y luego sigue y ve cómo debían cuidar de las tórtolas y demás. Si es eso lo que es traído como ofrenda, había que darle ese tratamiento. Ellos debían ser ofrendados delante del Señor por las transgresiones. En el versículo 15 leemos, Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata, del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Por tanto, trata con las ofrendas de transgresión. Yendo al capítulo 6, nos dice, Habló Jehová a Moisés diciendo, Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, en otras palabras, usted es mi vecino, me presta su auto, yo salgo, lo choco. Pero vengo luego y le digo, mire, ¿sabe? Lo estacioné y dejé las llaves puestas, las llaves de contacto, entré a un comercio y cuando salí me lo habían robado. Mejor haga una denuncia de robo y luego encuentran el auto estrellado contra una columna de teléfono y usted dice, por Dios... Esto debieron haberlo hecho los ladrones. Le estoy mintiendo sobre algo que usted me confió a mí. Eso es una transgresión. Sería necesario para mí hacer una confesión primero y luego ofrecer una ofrenda a Jehová para perdón y para que mi culpa sea cubierta. Habló aún Jehová a Moisés, en el versículo 8, diciendo, «Manda a Aarón y a sus hijos, y diles». Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Y más tarde, sácala fuera» pero en el versículo 13 leemos, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Así que Dios era quien encendía el fuego sobre el altar, pero el sacerdote no debía dejar que se apagara nunca. Toda la noche el sacerdote estaría de guardia para poner madera y así que el fuego del altar nunca habría de apagarse. Prosigue explicando la ofrenda la ofrenda quemada luego en el versículo 14 tenemos la ofrenda de harina ahora sí le invito a ir al versículo 19 allí dice habló también Jehová a Moisés diciendo esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueron ungidos y continúa el relato diciéndonos el sacerdote mismo tenía que ofrecer harina por él Ahora bien, el sacerdote tomaba una parte de la ofrenda. Siempre podían tomar una parte de ella para comer ellos mismos de lo que la gente les traía. Era el pago para el sacerdote. Ahora, yendo al capítulo 7, rápidamente, hay una especie de repetición nuevamente allí cuando Dios trata con las ofrendas de transgresión, ofreciendo unas pocas adiciones a lo que ya se ha dicho. En el versículo 11, Dios entra en la ofrenda de paz. La ofrenda de paz, también para dar gracias. Era la ofrenda de comunión. Pero era comunión con agradecimiento a Dios. Debía ser ofrecida, como dice, elevada. Debía ser levantada y movida delante de Dios. Era la ofrenda mesida cuando ellos la movían hacia atrás y hacia adelante, delante del Señor. Así que usted lee también de la ofrenda movida y la ofrenda elevada. Es así que tenemos los requisitos para la ofrenda de paz que están en ese capítulo 7. Entrando ahora en el capítulo 8, Dios ha puesto sobre ellos ya varias ofrendas y ordenanzas en cuanto a las mismas cómo debían ser ofrecidas quién las debía ofrecer qué parte el pueblo podía comer qué parte debían quemar dónde se debía quemar la parte de los sacerdotes y demás Dios estableció todas estas cosas para ellos en estas ofrendas continuando la lectura nos dice habló Jehová a Moisés diciendo toma a Arón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo, pues, Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. El gran lavatorio de bronce, una bañera que estaba en medio del tabernáculo, y Moisés y Aarón y sus hijos obrando allí. Y puso sobre él la capa y demás atuendos del sumo sacerdote y puso sobre los hijos las vestimentas de sacerdote. Así que aquí está Aarón la primera vez siendo adornado con estas magníficas ropas del sumo sacerdote, el pectoral, el urin y el tumin y demás cosas. La mitra en su cabeza con la pequeña placa, la placa de oro que decía, recuerda, «Santidad a Jehová». Y a Aarón está siendo vestido por primera vez con los atuendos de sumo sacerdote. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Bien, el tabernáculo ahora ya está instalado. Es el tiempo de dedicar la cosa, más o menos, y para santificar a Dios. La palabra santificar significa apartar para un uso exclusivo. Esto debía ser un edificio con un solo propósito. Estaba allí... Solamente con el propósito de que el hombre tuviese un lugar en el cual encontrarse con Dios. No debía usarse para reuniones de damas y cosas así. Era estrictamente un lugar en el cual las personas se encontrarían con el Señor. Continúa la lectura y dice, «Y roció de él sobre el altar siete veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, la fuente y su base, para santificarlos» y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Así que tomaron este aceite de la unción, pasándolo, y ungieron todas las cosas allí dentro del tabernáculo. Ungieron el tabernáculo. Todas las cosas fueron ungidas. Todas fueron apartadas, es decir, apartadas para Dios. Esto sería usado solamente para Dios y nada más. Por lo tanto, Aarón, de hecho, debía ser usado solo para Dios. Él debía ser un instrumento de Dios. Por tanto, Aarón fue ungido con aceite. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y a Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Estos hombres estaban siendo instalados como sacerdotes. La primera cosa que era necesaria era que se ofreciera la ofrenda de pecado por ellos, si eran pecadores tales como cada uno de nosotros. Así que, antes de poder servir verdaderamente al Señor, antes de actuar como representantes de Dios... Para con las personas tenía que haber primeramente una ofrenda de pecado que se ofreciera por ellos. Esto, por supuesto, anualmente ocurre cuando el sacerdote en Yom Kippur entra al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por los pecados de toda la congregación. El primer sacrificio que se haría en Yom Kippur era su propio sacrificio por su pecado. Tenía que cuidarse de él mismo primeramente y así que la primera ofrenda en el tabernáculo el nuevo tabernáculo instalado era la ofrenda para Aarón y sus hijos para que fueran santificados para el ministerio del Señor y habiendo ofrecido la ofrenda por el pecado nos dice la palabra de Dios hizo que trajeran el carnero el versículo 18 allí ahora se ha cuidado el asunto del pecado. Bueno, ahora entonces él puede consagrar su vida completamente a Dios. Así que la idea era primero expiación de los pecados para el sacerdote y luego la consagración de sus vidas, una total consagración de ellos mismos para con Dios. Después hizo que trajeran el otro carnero, continuara la lectura, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Simbólicamente tenemos allí la consagración que tus oídos estén consagrados para que puedan escuchar la voz de Dios, que tus manos estén consagradas para que hagas solamente la obra de Dios y que tus pies estén consagrados para que camines únicamente en el camino de Dios. Esa era la idea de la consagración de los oídos del hombre, de sus manos y sus pies, una clase de consagración completa de Él para el Señor. Luego tenemos la unción con aceite en el versículo 30. Y nos dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones. Según yo he mandado diciendo, Aarón y sus hijos la comerán. Así que los sacerdotes, estimado oyente, debían entonces ser preparados y separados para Dios. En el verso 33, leemos, De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en siete días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por siete días seréis consagrados. Debían, por tanto, pasar por este período de consagración. Siete días, ellos no deberían dejar el lugar santo allí, en la presencia del Señor en el tabernáculo. Y así entonces seguimos leyendo a la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por siete días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis. Porque así me ha sido mandado. Bien, ahora Aarón está para comenzar su ministerio. Primeramente con un buey para la ofrenda de pecado un carnero para la ofrenda quemada. Y, nos dice la lectura, a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto, asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Así que él pasará por todo esto, excepto por la ofrenda de transgresión. Deben hacer todas estas ofrendas, varios tipos de animales, así que Aarón puede más o menos efectuar el culto en la manera establecida que estas ofrendas debían ser traídas delante del Señor. Y culminamos, estimado oyente, con esta lectura, que nos dice, Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación, y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, Esto es lo que mandó Jehová, Hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Allí está la congregación de Israel y Aarón viene y bendice a las personas. De esa manera vemos la doble función de los sacerdotes, yendo primeramente ante Dios, para representar al pueblo, porque usted y yo no podíamos ir directamente a Dios. Nuestro pecado nos separó de Dios. Así que, si yo quería acercarme a Dios bajo el antiguo pacto, tenía que ir al sacerdote con una ofrenda, luego él lo tomaba e iba delante de Dios en lugar mío. Y habiendo estado ante Dios por mí, en mi lugar, Luego el sacerdote regresaba y me bendecía a mí de parte de Dios. Más tarde en Levítico llegaremos a la bendición por la cual las personas eran bendecidas por Dios. Cuando Aarón descendió, esa hermosa bendición que él puso sobre las personas porque él estaba en ese momento representando a Dios ante las personas. Así que volviendo de los sacrificios, él bendijo a aquellas personas porque él era el representante de Dios y estaba de pie allí, de parte de Dios ante el pueblo, ofreciendo las bendiciones de Dios para ellos. El versículo 23 nos dice, Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová, se apareció a todo el pueblo. Moisés se mantuvo diciéndoles, «Ustedes verán la gloria del Señor hoy». Hagamos que todo funcione correctamente, ¿por qué? Porque hoy ustedes verán la gloria de Jehová. Así que la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Pero nos preguntamos, ¿de qué forma? ¿Cómo? Bien, no lo sabemos. No obstante, todos ellos fueron conscientes de ello y de alguna forma se mostró la gloria de Dios. Luego leemos, Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Así que allí estaba el altar. La madera estaba allí, los pedazos de carne de la ofrenda quemada estaban puestos allí, y la grosura también. De repente, ocurrió como una combustión espontánea. Se encendió el fuego de parte de Jehová, y la madera comenzó a arder, y el sacrificio fue consumido. Las personas viendo este milagro comenzaron a gritar de emoción, y se postraron sobre sus rostros alabando a Dios. En el capítulo 10, versículo 1, leemos... Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. En ese momento de tanta emoción, las personas estaban muy emocionadas ellos habían visto un milagro de parte de Dios. Habían visto el fuego de Dios consumiendo de repente el sacrificio. Nadie alrededor. Allí estaba solamente la gloria de Dios. Y ahora vemos los dos hijos de Aarón, en medio de este fervor, tomaron sus incensarios y fueron delante de Jehová para ofrecer incienso. Fuego extraño que Él nunca les mandó. Es interesante que Dios quiere que le adoremos, pero Dios ha establecido la manera en que nosotros debemos adorarle. Vea usted, yo no soy libre de adorar a Dios de cualquier manera, en la forma en que yo sienta que debo hacerlo. Si yo voy a ir a la presencia de Dios, delante de Dios, Dios ha establecido formas por las cuales yo debo hacerlo. Si voy a adorar a Dios, Él ha establecido las maneras, las formas para hacerlo. No está en mí elegir cómo es que yo voy a adorar a Dios. Así que ellos aquí se presentaron ante Dios de una forma que Dios no les había encomendado. El presentarse con el incienso en ese momento, Dios no lo había ordenado. Fue algo que hicieron por su propia cuenta. Sí, había mucho fervor, mucha emoción en ese momento y las personas gritaban, por supuesto. Ellos son importantes, son sacerdotes, tal vez ellos deseaban mostrar que eran importantes. Así que cuando ellos comenzaron con este incienso y el humo se alzó, vino fuego de Jehová y ambos murieron. Y Moisés dijo que esto es lo que Dios habló acerca de que Él sería santificado ante las personas y que Dios sería glorificado ante el pueblo. Como dice el versículo 3, «En presencia de todo el pueblo seré glorificado», dijo Jehová, y Aarón cayó. Tal vez ellos estaban buscando para ese momento arrebatarle a Dios algo de su gloria. Tal vez estaban buscando quitar la atención de las personas sobre Dios y que la dirigieran a ellos mismos. Y siempre es trágico cuando un instrumento de Dios recibe más atención que la que recibe Dios. Nosotros debemos ser como espejos que reflejan a Cristo ante el mundo. El único momento en que un espejo atrae la atención sobre sí mismo es cuando el espejo está sucio. Usted mira un espejo... Usted está buscando lo que refleja, y en el único momento en que usted le presta atención al espejo es cuando hay algo sucio o algo roto en él, algo que está mal. Ahora bien, nosotros debemos ser un reflejo de Jesucristo para el mundo. En cualquier momento en que las personas son atraídas hacia mí, o están poniendo la atención sobre mí, eso indica que en mí hay algo sucio hay algún desperfecto, algo no anda bien. Pues yo no debería atraer la atención sobre mí mismo. Es lamentable que muchos busquen la atención que sea dirigida a ellos mismos. Bien, si yo voy a adorar a Dios, debo hacerlo en la forma que Dios lo ha establecido. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí. Así que a mí no me importa cuán piadoso sea usted, estimado oyente. Si usted no viene a Dios a través de la forma establecida, y esto es por Jesucristo, usted nunca llegará a Dios. Recuerda, Jesús dijo, Yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Así que los hijos de Aarón, fueron culpables de tomar la atención de las personas, esa atención que era para Dios, y la atrajeron hacia ellos mismos. Ellos realmente hicieron algo que era muy, pero muy riesgoso. Continuando la lectura, nos dice, Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uciel, tío de Aarón, y les dijo, Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, «No descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis» ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Así que Aarón no debía hacer luto por sus hijos públicamente, sino Dios no mataría, porque lo que Dios había hecho con sus dos hijos era justo. Si Aarón hacía luto ante las personas, eso indicaría injusticia de parte de Dios. Luego la advertencia que hace, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Tampoco podía irse. El aceite de la unción estaba sobre él, la unción de Dios estaba sobre él y él debía quedarse allí. No debía irse mientras el aceite de la unción estuviese sobre él. Pero luego tenemos esta orden de no beber vino ni sidra cuando usted está sirviendo a Dios, de manera que usted pueda tener una mente clara, para que usted sea capaz de discernir entre lo santo y lo no santo, entre lo que es puro y lo que es impuro. Allí tal vez tenemos alguna sugerencia de que los hijos de Aarón tal vez estaban un poco ebrios, y por eso, bajo ese falso estímulo, ellos no fueron capaces de discernir sus propias acciones debido a la bebida. Por eso, en sus mentes estarían quizá nublados por causa de la bebida, no reaccionando ante Dios en la forma correcta. Y ellos como hemos leído, fueron consumidos. En el libro de Proverbios leemos acerca del rey Lemuel y nos dice, el vino no es para los reyes. ¿Por qué nos preguntamos? Porque puede causar un deterioro en la capacidad de juicio. Puede remover esas inhibiciones naturales. Puede nublar los procesos mentales. Y Dios quiere que su mente esté perfectamente clara cuando usted le adora, cuando usted le sirve a Él. Él no quiere que usted esté bajo ninguna clase de estímulo falso. Ahora bien, Él aceptará a personas de cualquier condición. Hemos visto a Dios obrando maravillosos milagros en las vidas de chicos drogadictos. Hemos visto al Señor traerlos de nuevo y tratar con ellos pero hay muchos chicos allí en el bar que los vemos sentados, llorando, diciendo qué horribles que son, cuánto necesitan, estimado oyente, estos chicos a Dios. Y por supuesto, vemos todas esas clases de cosas, pero mañana ellos ya estarán de nuevo maldiciendo, ¿se da cuenta? Es solo la borrachera que hace efectos en ellos y se ponen a llorar y se quejan, y se arrepienten, pero su arrepentimiento no es un verdadero arrepentimiento de corazón. No viene ese arrepentimiento de una mente que está realmente clara. Por eso, esto no tiene mucho valor. No vale nada realmente. Dios quiere que usted tenga el juicio perfecto, claro, cuando se presenta delante de Él. Él quiere que usted piense en aquello que está haciendo, lo cual es un servicio racional. Es decir, vamos, razonemos juntos, dice el Señor. David, hablando de nuestras alabanzas, decía, «Cantemos con entendimiento». Muchas veces yo pienso que las personas alaban a Dios sin entendimiento. En eso se comienza con una pequeña rutina de decir, «Bueno, oh, bendito sea Dios, aleluya, alabado sea el Señor, bendito Jesús, aleluya, Rey de reyes». Usted puede pronunciar estas palabras de alabanza sin que su mente esté allí y su mente está a miles de kilómetros, quizá. De hecho, puede estar pensando en alguna otra cosa mientras pronuncia todas esas palabras para él. Eso para mí es un insulto. Si usted se me acerca y continúa una conversación conmigo con absurdas repeticiones y charlas, y yo sé que su mente está lejos de este lugar, Usted ni siquiera está pensando en lo que dice. Usted solo habla por el hecho de pronunciar algunas palabras. Para mí eso sería muy insultante. Aun así, nosotros lo hacemos muchas veces cuando venimos ante Dios y decimos, «Bendito Dios, aleluya, alabado sea el Señor, bendito Jesús», y entramos en esa monotonía. Amigo, me pregunto si habrá mucha nieve en Europa este año. Estamos hablando de eso y de repente arrancamos. Bendito Señor, aleluya, alabado sea Dios. ¿Se da cuenta? Eso es insultante para Dios. Él quiere que usted venga ante Él con una mente clara. Yo creo que a veces es bueno orar con los ojos cerrados, pero a veces creo que también es bueno orar con los ojos abiertos. A mí, por ejemplo, me gusta sentarme en mi silla y hablar con Dios como si Él estuviera sentado en la silla que está al lado mío y simplemente me pongo a conversar con él. De alguna forma, hemos confundido la oración. Incluso parece que tenemos una voz para orar, un estilo para orar, y de repente nos deslizamos hacia el español antiguo, porque de seguro parece que es más espiritual que el español moderno. Y decimos, «Oh, Señor, Tú que has creado los cielos y la tierra, Tú que por Tus poderosas manos formaste los mares». Nos allegamos ante ti, oh Señor, pero generalmente tenemos esa voz para orar, así que la mantenemos un poco más porque eso parece que nos hace más espirituales. También decimos, oh Señor, cuánto necesitamos de ti, y ponemos allí un poco de vibración en la voz, mantenemos las notas, parece que la oración se vuelve más efectiva. Las personas en sus oraciones tienen un tono de voz lo cual no tiene sentido en cuanto a la oración se refiere. Yo creo que es realmente grandioso hablar con Dios inteligentemente, pensando en lo que usted le está diciendo, y creo firmemente que Dios aprecia eso. Así que Dios quiere una mente clara. De allí la advertencia de no beber vino ni sidra. Es interesante que esto se continúa también en el Nuevo Testamento. Los superiores de la iglesia, es decir, el obispo, no debía ser dado al vino, a las bebidas fuertes. Así que Dios dice que esto sería para siempre en el sacerdocio. Luego Él lo lleva a la iglesia. Ningún pastor de una iglesia, ningún superior en el cuerpo de Cristo, debe tomar vino o sidra para poder mantener su mente realmente clara. El apóstol Pablo dijo, «Todo me es lícito», pero también él añade algo más. Él dice, «Todo me es lícito, mas no todo me conviene». Y también agregó, «Yo no usaré mi libertad en Cristo de manera de dejarme tentar en algunas cosas que puedan ponerme bajo su influencia o bajo su poder». Por cierto, estimado oyente, yo soy libre para hacerlo. Seguro, es lícito para mí, pero créame, sería muy tonto de mi parte hacerlo porque podría ponerme bajo el poder de esas cosas. Podría ponerme bajo la influencia de esas cosas. Y una vez que estoy bajo la influencia de eso, bajo el poder de esa bebida o de esa droga o lo que fuere, yo ya no soy libre. Esa misma cosa que yo valoro tanto, mi gloriosa libertad en Cristo, es algo que debo guardar muy cuidadosamente, porque, porque es muy fácil ejercer mi libertad de manera tal que pueda esclavizarme. Y si no, miremos a Adán. Él tenía la libertad de comer de ese fruto, pero al hacerlo, él se entregó a sí mismo a la esclavitud. Él ejerció su libertad de tal manera que nunca más volvió a ser libre nuevamente. Es posible que usted ejerza su libertad de tal manera que se entregue usted, a usted mismo, a la esclavitud del pecado. Eso no es muy sabio, porque entonces usted ya no será más libre. Así que Jehová dijo que Él quería que ellos tuvieran una mente clara para que pudiesen diferenciar entre lo santo y lo impuro, entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo bueno, y para que pudieran ser capaces de enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor había hablado por la mano de Moisés. Y culminamos leyendo este pasaje, Y Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado. Tomad la ofrenda que quede de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo sí en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Y Aarón y sus hijos hicieron, estimado oyente, como Moisés les mandó.